0: La maggior parte dei quotidiani di martedì 24 gennaio punta ancora sulla tragedia del Gran Sasso, titolando in particolare sulle indagini e sul fatto che l'albergo sembra sia stato costruito su una montagna di detriti. Per il resto ci sono poi diverse notizie che ritroviamo un po' su tutte le prime pagine dalla legge elettorale. Oggi c'è la decisione della consulta, un argomento che sicuramente affronteremo nella prossima puntata ai primi provvedimenti di Donald Trump, poi c'è il video, si dà conto del video di Giulio Regeni e ancora le manovre attorno al colosso delle assicurazioni generali. Allora, noi stasera ci soffermeremo ancora sulla tragedia dell'albergo di Rigopiano perché le domande che sorgono spontanee sono ancora tante e va bene che c'è anche un'inchiesta in corso ma intanto c'è una grande voglia di capire come sia potuto succedere poi Quando si pensa ai soccorsi, a parte l'abnegazione di quanti stanno lavorando senza sosta da giorni e giorni e la naturale riconoscenza senza se e senza ma, ci si chiede però se davvero è stato fatto tutto il necessario. Allora due ospiti, due interviste con le quali andremo avanti fino all'una e un quarto circa e poi in conclusione la lettura degli altri fatti del giorno. Allora incominciamo dai titoli e dai commenti sulla valanga. Il quotidiano nazionale il giorno della nazione il resto del Carlino apre così la strage si poteva evitare. Rigopiano l'hotel sorgeva su detriti di vecchie slavine, un padre li avete uccisi, Del Rio smentisce Gentiloni sui poteri straordinari alla protezione civile. A centro pagina c'è una foto di Mauro Corona, eh, un paese che convive da secoli con le Slavine, paese riferito all'Italia. Eh, Mauro Corona firma per il quotidiano nazionale, ecco la lezione dei nostri avi, la rotta delle valanghe. Il fondo è di Claudio Martelli, le inutili prefetture è il titolo. Ancora si scava, ancora si spera di salvare altri sopravvissuti e si teme di trovare altri poveri morti e già si indaga per disastro e omicidio plurimo colposo. Il procuratore di Pescara, intervistata dal nostro giornale, non esclude nulla. Un hotel costruito in una zona a rischio valanghe è un processo concluso con una soluzione. Il concretizzarsi di questo rischio nelle rilevazioni del servizio valanghe, le condizioni della viabilità, gli allarmi lanciati e non raccolti, tutto sarà avvagliato per individuare, al di là di polveroni e di sciacallaggi, responsabilità e responsabili ma solo tra parecchio tempo avremo un dibattimento pubblico e un giudizio intanto le cronache fanno riemergere a volte aggravate dai lutti domande e dubbi antichi su come funziona il nostro ordinamento statale sebbene la Costituzione neppure rinominasse i prefetti rimasero nel nostro ordinamento, rappresentano il governo e coordinano gli uffici periferici dello Stato poi il pezzo prosegue all'interno però capite bene dal titolo le inutili prefetture dove poi andrà a parare il pezzo di di Claudio Martelli. Il sole 24 ore sotto la testata a questo titolo, Rigopiano si scava ancora, spese antisisma, apertura dall'Unione Europea, riunione da Del Rio, rientra l'allarme Dighe. Il messaggero, l'albergo costruito sui detriti, questa la loro apertura. Il giornale a centropagina, il gigante la bambina, la bella favola degli alpini, mentre continuano le ricerche. Si vede qui la foto di un alpino con a cavalcioni, lui sugli sci con a cavalcioni una bambina, la piccola Rachele. E, eh, l'avvenire a centropagina, Ricopiano, si scava ancora, hotel costruito sui detriti, più poteri alla protezione civile, danni e un'altra vittima al sud. Gli allarmi fanno chiudere le scuole, responsabilità dei sindaci non è che la colpa è dei sindaci che chiudono le scuole la responsabilità è naturalmente nel prendere decisioni di questo tipo il fatto quotidiano è nel lascia senza luce terremotati e il conto lo paghiamo pure noi sotto la neve, blackout in Abruzzo sopra la diga di Campotosto l'incubo dopo le valanghe Libero invece all'argomento dedica il corsivo di taglio basso di Filippo Facci leggiamolo, il titolo è Nevica governo ladro ci sono tre considerazioni scomode che fanno stonare il coro indignato rivolto contro i tardivi soccorsi all'hotel Rigopiano. La prima, posto che gli spazzanievi disponibili erano quelli che erano, detto disponibili, che poi ne servissero altri e un altro discorso, la scelta di tenere l'hotel in coda non è stata una dimenticanza, è stata appunto una scelta. La prefettura ha dato la priorità alla statale 81 dove c'erano residenti, anziani, malati e disabili. Poi i morti sono tutti uguali, ma voi dovete chiedervi che ulteriore scandalo sarebbe esploso in questa Italia urlante. Se i mezzi fossero stati mandati prima dai turisti, qualcuno li avrebbe chiamati VIP e solo dopo dai residenti anziani e malati. Non voglio neppure immaginarlo. Seconda considerazione, tutti a parlare dell'irrinunciabile mappa delle valanghe, ma un caro amico che di professione fa il nivologo, quello che le disegna, le mappe, mi ha detto, è un posto dove non cadevano valanghe da almeno 50 anni. Che cosa sarebbe cambiato? Qualcuno avrebbe rinunciato alla vacanza, ma chi le guarda le mappe? E questo porta alla terza considerazione. Quattro scosse di terremoto in quattro ore, vento a 90 allora, una valanga pazzesca, ma tutti a dire che la neve almeno era prevedibile perché bastava guardare il meteo. Ma allora perché non l'hanno prevista? Non dico il sindaco, ma il proprietario dell'hotel e gli interessatissimi ospiti con i loro bambini. Il manifesto... Quel resort costruito sui detriti, Hotel Rigopiano, estratta la settima vittima e poi un altro titolo, Del Rio, situazione sotto controllo a proposito dell'allarme per la diga di Campotosto. L'opinione, c'è un pezzo del direttore Arturo Diaconale, il titolo è Le turbine rotte e gli irresponsabili. Pare che la provincia di Pescara abbia solo due turbine antineve che una di queste fosse rotta e quindi non impiegabile per liberare la strada da Farindola a Rigopiano, pare. Ma il problema non è se la provincia di Pescara fosse o meno attrezzata per fronteggiare l'emergenza creata dal terremoto e dalle eccezionali nevicate che hanno prodotto la tragedia dell'albergo sepolto. Il problema è perché mai la provincia di Pescara avrebbe dovuto avere in dotazione due turbine e preoccuparsi di tenerle entrambe in piena efficienza se, a termini di legge, non dovrebbe più esistere. Non è forse vero, infatti, che le province sono state abolite? Il dubbio a centropagina con una foto dei soccorsi, polemiche sui soccorsi, la procura frena, tragedia di Rigopiano recuperata la settima vittima, eh, in realtà siamo a nove, eh, queste sono notizie proprio degli ultimi minuti, eh, la Gazzetta di Reggio invece eh, dà conto di un altro aspetto, Rigopiano, la tragedia è anche reggiana, il dolore dei parenti del metro dell'hotel travolto dalla neve, vivono a Poviglio. Poviglio è una cittadina vicino Reggio Emilia, eh, Antonio Chiarini poliziotto in pensione, era lo zio di Alessandro Giancaterino, il 42enne metro dell'hotel Rigopiano, con i suoi figli Stefano e Andrea abita a Poviglio, ma da ieri Chiarini e con i suoi figli in Abruzzo per stare accanto alla sorella distrutta per la morte di Alessandro nella tragedia dell'albergo travolto dalla Valanga. Andrea Chiarini condivideva con il cugino il lavoro nella ristorazione e nell'ospitalità alberghiera. Andrea, fino a qualche anno fa, era responsabile della cucina del ristorante Gran Sasso a Poviglio, ora passato a Stefania, e adesso è a Parma. Il funerale di Giancaterino si terrà oggi alle 11 a Farindola. Gazzetta di Parma, cibo e speranza per i terremotati, partiti tir carichi di alimenti comprati con la raccolta fondi dei nostri lettori, aiuti anche dalle aziende parmensi, Un percorso difficile tra neve e macerie. Quindi vedete gli aiuti arrivano un po' da tutta Italia. Il mattino di Napoli, l'apertura e il resort costruito sui detriti, la procura strutture inadeguate, il rischio valanghi ignorato da quattro giorni, la rabbia del padre di Stefano, lo hanno ucciso i troppi ritardi. Questa è un'intervista. E poi il commento invece di Antonio Galdo, il titolo è Il paese dei vasi non comunicanti. Scrive Galdo, la catena degli errori è lunga, molto lunga, mettendoli in fila. Uno dopo l'altro, i vari organismi chiamati in causa dal primo all'ultimo allarme partiti dall'albergo di Rigopiano, si entra nel labirinto di Cnosso dell'Italia burocratica in versione corporativa. Di un paese dove la macchina dello Stato, quando si muove dentro e fuori l'ordinaria amministrazione, lo fa sempre in ordine sparso, ciascuno rinchiuso nel suo compartimento di competenze, senza un briciolo di coordinamento, di regia, di limpidezza nei ruoli e nelle responsabilità. La Gazzetta del Mezzogiorno, terrigo piano, costruite sui detriti di vecchie frane, trovata la settima vittima, si scava ancora. Ripeto, questi sono giornali che hanno chiuso eh, più di un'ora fa e quindi non sono aggiornati. E c'è la foto dei soccorritori con in braccio i tre cuccioli ritrovati vivi sotto le macerie tre cuccioli di cane. Eh, il tempo, i segreti dell'hotel, ecco perizie, veleni e intercettazioni. Gli atti dell'inchiesta sull'albergo. Acquisiti ora dai PM, le telefonate ci hanno manipolato, abbiamo fatto tutto, gli abbiamo dato pure il C, puntini puntini. Giallo su un altro spazzaneve, si vede in un video fuori dal resort prima della valanga. Il Corriere di Lieti a ogni evento sopra il quarto grado, verifiche sulle grandi dighe. Titti Postiglione fa il punto della situazione nel centro Italia, al 24 agosto 49.000 scosse. E poi i giornali siciliani che hanno notizie su questo, eh, su questo fatto che stiamo trattando, quindi vedete per esempio la Sicilia recuperata settima vittime in salvo tre cagnolini, piccolo raggio di sole, ma poi aprono sul maltempo in Sicilia, che ha causato anche alcune vittime, maltempo, isola in ginocchio, un morto e danni per milioni, titola La Sicilia. Il giornale di Sicilia, il maltempo uccide in Sicilia, gravi conseguenze anche per l'agricoltura, le aziende in ginocchio chiedono lo stato di calamità. Giovanni Mazzara pensionato di Campo Franco travolto dalla piena di un torrente nei pressi di Castronovo, salvi i tre che erano con lui, frane ingenti danni in tutta l'isola, molte scuole chiuse, a Modica stop all'acqua potabile. Ci fermiamo qui con la lotteria dei giornali 800 05 05 78 e il numero verde 335 699 29 49 il numero per gli SMS